0: Laurence Hamel
1: d'Arcourt,
0: magistrate et Isabelle Judas, inspectrice de l'aide sociale à l'enfance. Sur le trottoir d'à côté. Qui décide du projet et comment Point de vue de magistrat, point de vue de l'ASEU. On vous laisse tout de suite la parole pendant une dizaine de minutes chacune et après on lance un petit débat.
2: Voilà donc je me représente donc Isabelle Judin inspectrice de groupement à l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis depuis bientôt maintenant 20 ans Euh, donc depuis ces ces longues années j'accompagne donc euh, l'évolution des pratiques professionnelles en lien avec l'évolution législative euh, qui vise donc à améliorer euh, les relations entre l'usager et l'administration. Ce que je constate c'est que depuis toujours les professionnels de l'aide sociale à l'enfance ont élaboré des projets sauf qu'ils n'étaient pas formalisés et que donc ces projets se lisaient souvent en creux dans les rapports éducatifs et psychologiques de l'aide sociale à l'enfance et des établissements. Euh, il se lisait également euh, dans les procès-verbaux donc des, des synthèses euh, en établissement ou également dans les, dans les comptes rendus des commissions, ce qu'on appelle nous sur notre département, euh, ce qu'on appelait euh, les commissions de suivi euh, pour euh, les enfants en, en famille d'accueil. Donc pendant quand même assez longtemps, pendant, euh, il était pour, euh, pour l'inspectrice euh, difficile donc, de... Euh, de prendre une décision et notamment donc de faire une proposition avisée euh, au magistrat, euh, puisque donc le projet euh, n'était pas souvent des fois très clair. Hein. Et donc, en tant que gardien, euh, euh, il est de, de ma place à moi donc, de faire une proposition, pour les mesures judiciaires, de faire une proposition au juge des enfants de maintien ou pas du placement et, ou de voilà, de changer de, de cadre, euh, de passer par exemple dans le cadre administratif. Également, donc, pour les mesures administratives, euh, pendant longtemps, il est, enfin, pour moi, il était très difficile... Euh, à la signature du, du contrat hein, d'accueil provisoire avec les parents ou, ou d'aide éducative à domicile, euh, de percevoir le, le, le projet. Hein, et, et donc c'était souvent donc en entretien que j'interrogeais en direct le professionnel euh, pour savoir que, que, quel, quels objectifs étaient euh, engagés et, et poursuivis. Également aussi des parents qui euh, euh, disaient, ben, qu'ils ne voyaient pas... Comment, comment ça allait se passer, où on allait, enfin voilà, donc euh, vraiment un, un manque, euh, et, et j'espère que donc le PPE va pouvoir combler, et en tout cas préciser euh, le, le travail euh, avec les parents. Et donc je me suis aperçue également que souvent euh, bah, les professionnels travaillaient sans les parents, hein, donc ça rejoint un peu, euh, ce que la, la mère de famille la disait tout à l'heure. Euh, alors des fois, p- p- plus peut-être par facilité, parce que bon, peut-être euh, euh, faire un projet sans les parents, c'était plus simple. Hein. Euh, et aussi des fois, euh, une impression que les parents étaient disqualifiés dans leurs compétences euh, éducatives. Donc ça avait pour conséquence euh, des parents qui disparaissaient. Hein, ou des parents très opposés aux professionnels du service, avec des fois des passages violents. Hein, des, des, euh, voilà. Et après, donc, on aboutissait à des demandes de, de DAP ou des, 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 des demandes d'autorisation de signature euh, au juge des enfants. Euh, voilà, donc on faisait et on décidait à la place des parents. Hein, donc vraiment, euh, voilà, ça, ça, ça m'interroge beaucoup à ce niveau-là. Euh, Également, donc, j'ai souvent été interpellée par des parents mécontents euh, et qui disaient ne, ne pas être pris en compte. Euh, notamment, par exemple, j'ai un exemple, un, un père qui m'avait interpellé euh, où il me disait qu'il n'avait pas du tout été associé dans l'élaboration du planning euh, du droit d'hébergement euh, de ses enfants, hein, qui avait été élaboré uniquement avec le référent de l'ASE et, et de la structure. Euh, sans tenir compte de ces contraintes professionnelles. Alors, comment il a été dit précédemment, souvent, donc, ce sont des parents qui ont, ont des, des, des emplois qui, avec des horaires soit décalés ou avec des temps de transport longs. Et donc, du coup, donc il ne, il, n'a, il, n'a, il ne respectait pas le planning qui était respecté, respecté pour pas perdre son travail. Et en fait, moi, ce qu'on me renvoyait, c'était que donc le père se se désintéressait de ses, de ses deux fils. Euh, donc voilà. Donc j'espère que euh, avec l'élaboration donc du PPE donc euh, et le travail donc du, du coup avec les parents, on n'aura plus du tout euh, ce genre de situation. Voilà. Également, euh, euh, j'ai des exemples, hein, par exemple, euh, où il y a des des droits d'hébergement supprimés pour les parents et donc des adolescentes qui vont quand même chez leurs parents euh, sans que les professionnels n'en soient informés et qui découvrent ça, par exemple, le jour de l'audience chez le le juge des enfants. Donc, ça... ça, ça, voilà, ça, ça pose complètement donc, euh, qu'il n'y a pas du tout de travail, euh, dès la, du lien hein, entre les parents euh, et les enfants. Et que là aussi, donc, s'il y avait le, le, le PPE, peut-être que ça serait plus simple. Euh, donc le, comment, euh, moi ce que j'attends donc du, du, du PPE, c'est surtout donc, le, le respect euh, donc, des droits des parents à être soutenus hein, dans, leur, euh, dans leur rôle euh, dans l'exercice de leur responsabilité parentale, également que les droits et les obligations de chacun euh, soient clairement expliqués, hein, c'est-à-dire que, euh, que ce soit au niveau de, de l'enfant, des parents et des professionnels, que également euh, euh, officiellement que tout le monde travaille ensemble que les professionnels de l'aide sociale à l'enfance et les différents partenaires, que ce soit les établissements, les familles d'accueil euh, et, les, et, les, et les services extérieurs puissent être, euh, tout, avoir toute leur place. Et donc, un point important, moi, en tant qu'inspectrice, c'est euh, que le PPE puisse euh, faciliter donc, euh, la lecture du dossier, puisque donc moi, j'ai... J'ai en charge donc la, lorsque donc un enfant devenu adulte demande la consultation de, de son dossier, donc pour les situations de, qui sont sorties de moins de 5 ans, c'est l'inspectrice de groupement qui, qui l'assume. Hein. Au-delà de 5 ans, c'est, c'est un psychologue de la maison de l'adoption. Et souvent donc, euh, on, on accompagne donc cette lecture et il est très difficile en l'absence de PPE euh, bah, de pouvoir restituer. Euh, ce qui, réellement, ce qui a été travaillé et réellement élaboré au cours de, de, la, de l'accueil à l'aide sociale à l'enfance euh, et donc souvent donc, euh, du coup j'a, je, je demande quand le référent euh, est toujours en exercice au, au niveau du service je l'associe à l'entretien pour que oralement hein, il puisse restituer euh, parce que souvent donc, c'est, il, c'est, ces personnes ont oublié qu'est-ce qu'ils ont vécu au quotidien, et, que, et donc c'est, c'est vraiment des, des, des moments euh, assez importants, voilà ce que je pouvais en dire.
0: Bon,
3: donc la question qui m'était posée en, en tant que juge des enfants, c'était voilà quelle utilité le, le projet personnalisé pour l'enfant pour, pour un magistrat Alors, je vais essayer de répondre en en cinq points. D'abord, reprendre qu'est-ce que c'est que le le PPE pour un un magistrat C'est un écrit avec les familles et non plus sur les familles. C'est donc quelque chose d'assez nouveau. C'est recueillir le point de vue des familles, faire émerger leurs compétences, ce qui n'est pas facile parce qu'on a plutôt été formés, euh, non pas à chercher les compétences des gens, mais à combler leurs manques et leurs insuffisances. Ça implique donc un changement de regard et un changement de posture vis-à-vis des familles. Alors, se poser la question de l'utilité du PPE, c'est effectivement reconnaître de façon sous-jacente que finalement les professionnels savent mieux que les parents ce qui est bon pour eux et leurs enfants. Alors, à quoi bon leur demander leur avis et en discuter avec eux Donc, se passer du PPE, c'est considérer la famille comme un objet de mesure et non pas comme un sujet des mesures, et se passer du regard des parents, de leur savoir, et de se contenter de son propre regard au prétexte de notre savoir, de nos études, et autres, c'est paver l'enfer de nos bonnes intentions. Voilà, donc avec le PPE, c'est vraiment mettre en pratique, passer d'un système de contrôle à un système de coopération. Alors l'utilité pour le juge, ben, qu'est-ce qui est fondamental pour le juge C'est un procès équitable, tel que vous aimeriez en avoir un si vous vous présentez un jour devant le juge. Et Ce qui garantit euh, le procès équitable, c'est effectivement que votre parole soit entendue, prise en compte. Et donc, euh, c'est la participation hein, de tout un chacun au processus décisionnel. Donc, le projet personnalisé pour l'enfant, c'est un élément donc, du débat qui est très important, qui est fondamental, parce que, euh, à travers le PPE, les parents, avec votre soutien, vont être amenés à énoncer, effectivement, à réfléchir ce qui leur souhaite, ce qui pose problème, comment ils entendent avancer. Euh, voilà. et leur parole, elle existe enfin, euh, je dirais, dans les dossiers d'assistance éducative. Euh, et l'écrit, ça apporte quelque chose de, de, de beaucoup plus important que l'émotion, enfin que l'émotion, que l'oralité, voilà, où on est... Euh, où on affine moins effectivement euh, ce qu'on veut. Alors le PPE, il s'inscrit, euh, vous avez dû l'entendre, hein, dans un chapitre consacré aux droits des familles. C'est donc pas, je veux dire, on n'a pas le choix d'en faire ou de ne pas en faire, même si j'ai entendu qu'il y avait les obstacles du temps. Mais le temps, on arrive après à, à travailler autrement quand on, quand on voit l'utilité. Alors le, le, le droit, et voilà, quelle est la fonction du droit euh, ben, Le droit, c'est ce qui nous rend tous égaux les uns des autres. C'est la source de dignité parce que je ne dépends plus du bon vouloir des autres. C'est un droit, j'ai pas à quémander. Et c'est surtout le rempart contre l'arbitraire des sentiments. Et en matière de protection de l'enfance, l'intérêt de l'enfant est la notion la plus subjective et donc la plus arbitraire qui soit. Quand j'ai commencé comme juge des enfants, dans vraiment très vite, une collègue m'avait demandé de prendre une situation à elle parce que c'est un enfant qui avait été recueilli par des voisins euh, qui habitaient à côté de chez elle et euh, les parents se repointaient et redemandaient à reprendre l'enfant. Donc, elle ne voulait pas euh, intervenir dans cette situation. Elle m'a demandé de, de prendre euh, voilà, le dossier et on avait chacun un avis complètement différent. Donc, selon que finalement, cette, famille allait, enfin, cette situation allait avec tel juge, c'était telle décision et avec tel autre, c'était tel autre. C'est quand même euh, vertigineux de se dire que... Euh, Finalement, c'est euh, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le droit est vraiment quelque chose de, de, de très très important, euh, et, euh, et je, je, je retire ça de, de je dirais d'un colloque qui avait eu lieu, je dirais, sur l'intérêt de l'enfant. Voilà, « Être un responsable éducatif oblige à être exemplaire sur le plan du respect des règles. Il est important de réguler l'autorité des adultes par celle du droit. Cela implique pour l'adulte de changer de posture pour agir un peu moins pour et beaucoup plus avec, avec, euh, avec les jeunes, avec euh, les parents. » Euh, et alors en dernier euh, point, euh, j'ai recueilli euh, à la fois en direct et à la fois à travers un, une autre journée qui a eu lieu dans le département du Finistère, euh, voilà une journée sur le PPE, des paroles de, de, de professionnels euh, alors un éducateur spécialisé. Bon avant le PPE, je pouvais avoir tendance à généraliser les objectifs tels que ouverture sur l'extérieur, soutien dans la fonction parentale. Euh, alors c'est sûr qu'avec le PPE, on est obligé de décliner ça de façon extrêmement concrète. Euh, la personne écrit j'ai été très surprise par la capacité des personnes à se saisir de ces outils alors qu'elles étaient par ailleurs très en difficulté pour écrire. Elles ont au contraire pris très au sérieux ce travail de note écrite, Il y attachant une grande importance, se sentant par là valorisées et reconnues en tant que personnes dignes d'amorcer un changement, une amélioration, voire une rupture euh, dans un fonctionnement. Voilà. Avant, j'étais dans une position de sachant qui allait apporter la solution toute prête, alors que les familles ont bien plus de ressources qu'elles ne le laissent paraître. Ce que j'apprécie, c'est la mise en avant des ressources familiales. On parle de points forts, de souhaits, de besoins, de relations. Le travail a pu commencer dès que les mots ont été mis sur le papier par chacun des membres de la famille. Euh, Voilà. Je me demande si avec le PPE, on ne peut pas, d'une certaine façon, gagner du temps par ailleurs. Si on le perd... Si on a l'impression de devoir le trouver quelque part, on en gagne par ailleurs. Et une assistante sociale, c'est pour moi qui ai choisi de devenir assistante sociale pour aider les autres, il s'est agi de devenir celle qui accompagne les autres à s'aider eux-mêmes. Avant, j'étais en face ou derrière, maintenant je suis à côté, en retrait, moins ordonnateur, et je dois accepter que les objectifs fixés dans le PPE ne soient pas les miens. Ce n'est pas facile. Alors, parole de, 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 de famille. Euh Les travailleurs sociaux y voient peu l'intérêt. Ils le voient comme une charge supplémentaire de travail et n'informent pas les familles de ce droit. La collaboration pour eux se résume souvent à devoir accepter euh, leurs propositions. Notre place de partenaire dans un réel dialogue n'est pas du tout acquise. Nous n'avons que rarement l'impression d'être reçus comme un partenaire incontournable et intéressant dans le constat, l'analyse et les propositions. Je rejoins finalement le le, le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, voilà, Le PPE, c'est une avancée pour ne plus mettre les parents à côté. Ça implique plus d'écoute, de faire avec. On cherche ensemble au lieu d'imposer des trucs tout faits. Alors, deux, deux exemples hein, euh, d'une mère considérée comme une emmerdeuse par le service social. Mais pour la mère, le service social, c'est celui qui décide à sa place, qui change les horaires, les droits de visite, les rendez-vous. Trop de décisions sont prises sans concertation. Donc je suis sûre qu'avec le PPE, on gagne du temps après dans le travail, je dirais, qui est beaucoup plus facile et au lieu de, 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 je dirais, de, d'avoir sur les épaules la responsabilité d'eux, on devient dans une co-responsabilité et je pense qu'on gagnerait en, en moins de stress. Bon, euh, je, je crois qu'il y a, enfin pour résumer, il y a le savoir effectivement des savants, qui est le vôtre, enfin ou celui des professionnels, et puis il y a le savoir des sachants qui est celui des familles, des jeunes, qui ont une expérience et une richesse, voilà, euh, ou passer à côté est vraiment une perte. Alors, bien sûr, pour, dans l'intérêt des enfants, et nos audiences, euh, elles sont complètement vides de sens si cette parole elle n'émerge pas. Et en plus, on est complètement hors la loi en ne faisant pas effectivement euh, advenir euh, cette parole. Euh, ce que dit souvent euh, alors une, euh, une, une personne qui travaille à TD Carmonde voilà, le plus grand bien que nous puissions faire aux autres c'est ne pas de leur partager notre richesse mais de leur révéler la leur voilà et ça c'est le PPE c'est le sens du PPE Merci
0: de cette intervention alors il nous reste vraiment quelques petites minutes pour poser deux questions. Réaction à ce qui vient d'être dit, notamment sur cette définition du, du PPE qui ferait gagner du temps, qui serait dans la co-responsabilité. Euh, la dernière intervention, me... je suis un peu paumé. Parce que ce matin, j'ai noté, concernant la place des parents, je retrouve la phrase La place des parents est centrale, mais pas indispensable. Et là, j'entends régulièrement obligatoire. Voilà, c'est... j'aimerais bien qu'on soit, se mette au clair, pour savoir à quel moment c'est dispensable et à quel moment c'est indispensable. Et je reviens sur ce qui a été dit sur le projet des jeunes, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes avec les jeunes majeurs, surtout quand le travail est commencé bien avant. Et on arrive à un moment très, très important, et puis des décisions tombent. On parle de moyens, on parle, je sais pas, on parle de choses que nous, on n'arrive pas à cerner. Si un enfant, un enfant, un adolescent, qui devient adulte, qui est sur un projet... Je donne un exemple précis, comme ça les choses vont être claires. Un jeune qui prépare un CAP, avec qui le travail se fait pendant 5 ans, pour l'amener sur une formation professionnalisante, pour qu'il puisse intégralement du travail sans être une charge sur la société. Arrive la deuxième année de son CAP, il va avoir 18 ans, il l'aura durant les 18 ans. On dit qu'il est jeune majeur la prise en charge s'arrête. Automatiquement, la personne à laquelle je pense le projet s'arrête parce qu'il est livré à lui-même. Donc, c'est des situations qui vont malheureusement dorénavant, vu que l'élan que ça prend va se répéter. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, les travailleurs sociaux, ayant travaillé 5 ans avec un jeune
2: C'est une situation de Seine-Saint-Denis Oui. Oui. Je suis étonnée parce qu'en en principe, de, de, des jeunes qui sont en, en cours de, de, de scolarité ou de formation professionnelle à leur 18 ans, on signe euh, un, un contrat jeune majeur avec eux pour qu'ils aillent au bout euh, de, de leur euh, cycle de formation. Hein. Bah, Donc, je, euh... je,
0: je, je vous la soumettrai tout à l'heure, on pourra se voir. Merci. <rire> Mais euh, non. Non.
3: Enfin, vous, avez, vous avez commencé oui. par dire que vous étiez paumé parce que ce matin, vous aviez entendu que euh, la, la, la parole des parents n'était pas indispensable. Et là, vous êtes paumé parce que moi, je dis qu'elle est obligatoire. Alors, je ne sais pas comment on a pu vous dire qu'elle n'était pas indispensable. Enfin...
0: La magistrate qui a parlé de ça euh, a dit c'est possible, y compris pour les mineurs isolés étrangers. On peut oui. signer un PPE, y compris en l'absence d'une famille, y compris si la famille n'est pas d'accord, y compris si la famille est absente, réellement, physiquement, ou si elle ne vient pas, etc. Ce n'est pas absolument obligatoire. Voilà. Ah
3: bah, non, si, si, effectivement, je veux dire, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire que si la famille ne vient pas, refuse, vous avez une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. mais Ça en tout bien cas bien. une obligation de moyens de tout faire pour recueillir la parole des parents, la faire émerger, euh, voilà, et comprendre pourquoi le parent ne se déplace pas, euh, voilà, parfois il y a des parents désespérés qui ne croient plus du tout, euh, (rire) voilà, euh, mais mais vous avez une obligation de moyens, après le PPE, bon, à l'impossible, nul n'est tenu, si vraiment euh, une famille euh, était euh, abonnée euh, aux absents, quoi, enfin,  –
0: une, – Une dernière euh, question ?– Une
1: dernière question, oui. Simplement un petit, euh, un petit retour sur l'intervention de Mme Judas euh, par rapport au fait qu'elle se retrouvait un peu en bout de course euh, et qu'elle euh, se sentait obligée de finalement signer des contrats d'accueil provisoire jeune majeur plus courts hein, de façon à avoir euh, des, des, des informations actualisées sur la, l'évolution de, du, du jeune Je trouve ça très intéressant parce que ça ça fait réémerger la question de comment on communique et comment, euh, au-delà de nos services hein, et bien au-delà de la Seine-Saint-Denis, mais comment on est souvent pris dans des logiques assez binaires, c'est-à-dire projet pour l'enfant contre DIPC ou contrat de séjour, euh, équipe éducative dans les foyers et inspecteurs en bout de course qui prennent les décisions, euh, projet pour l'enfant. Euh, dans le sens euh, comme ça, de, effectivement, de décider quelque chose pour. Et, et vous avez eu raison, madame la magistrate, de, de rappeler que ce n'est pas tant pour qu'avec, sauf que ce n'est pas le projet avec l'enfant, c'est le projet pour l'enfant. Donc, euh, et, et, et aussi, dernier point comme ça que je voulais reprendre dans vos interventions, c'était euh, comment euh, le projet pour l'enfant pourrait euh, permettre à chaque professionnel d'être un peu plus calé dans ses actions et, et d'une certaine manière que le droit de l'enfant soit un peu plus respecté. Bon, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses à, à reprendre, mais le mieux, il me semble, c'est de ne pas perdre de vue qu'un euh, enfant, c'est déjà quelque chose qui est un, un peu un concept, je me permets de le dire comme ça. C'est un concept, c'est-à-dire qu'on a un enfant, on, l'a, on, a, on a fabriqué l'enfant, ça n'a pas existé tout le temps, un enfant. Donc ça veut dire aussi que c'est une, un objet, un concept, quelque chose à protéger. D'abord, c'était les 400 coups ou autre, ou plutôt un objet un peu à, à, à tenir un peu euh, en maîtrise. Et puis on arrive dans la protection de l'enfance. Et là, on est dans l'hyperprotection de l'enfance, d'ailleurs. Pas, pas, pas des enfants, mais de l'enfance. Euh, donc peut-être que... le Pour éviter de se retrouver comme ça, chacun au bout de course, euh, c'est peut-être simplement de ne pas perdre de vue, qu'on peut se parler, qu'on peut s'interpeller, qu'on peut euh, venir se voir. Euh, euh, voilà. Et plutôt que de se retrancher chacun dans sa logique de « moi, je suis éduque, moi, je suis inspecteur, euh, etc. » Je je voudrais témoigner juste pour... euh, Je suis directrice de l'établissement à Télémythe, et je, je reconnais qu'il y a très peu de contrats jeunes majeurs qui sont euh, refusés, comme ça, de façon justement arbitraire, ou quand c'est le cas, c'est souvent que nous-mêmes, à Télémite, on n'a pas suffisamment su faire valoir euh, le projet, les, les enjeux qui étaient en cours, et que c'est jamais perdu, qu'on peut toujours vous faire euh, signe si un peu de communication manquait. Voilà. Merci. Euh, euh, Madame Armelle Dacour euh Réponse, non euh,
2: Répondre. Enfin, moi, en tout cas, ce que, ce que je souhaite que le PPE puisse euh, être garant, c'est, c'est le travail ensemble euh, et également qu'il y ait une, une unité de, de travail. C'est-à-dire que, bon, là, dans, dans le cadre du projet de service euh, au niveau de l'aide sociale enfance de la Seine-Saint-Denis, il, il a été dit que donc c'était. Euh, à l'aide sociale à l'enfance que les, donc les, les synthèses de référence étaient organisées euh, voilà donc c'est une garantie de, d'égalité de traitement j'ai envie de dire des situations et aussi une garantie que ben, tout le monde se parle que, tout, que tous les points de vue puissent être euh, euh, dits et puis après de ben, toute façon ben, au niveau des décideurs il faut que quelqu'un qui tranche alors je sais que bon, ben, quand on tranche il ben, y en a qui sont contents puis il y en a qui ne le sont pas euh, voilà euh, <rire> En tout cas, moi, j'essaye dans ma pratique, en tout cas au niveau des jeunes majeurs, euh, euh, c'est quand même te, de tenir compte quand même de l'intérêt du jeune. Mais à des moments, euh, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Agathe Muriot tout à l'heure, c'est moi, je pense que des fois, arrêter un contrat jeune majeur, euh, c'est bien. Parce que moi, j'ai, j'ai eu euh, comme ça des exemples où, où un jeune voulait... Fin, N'arrivait pas à tenir ses engagements et, et, et donc on a arrêté, mais au bout, au bout de quelques mois, il m'a réinterpellé et là, il a pu aller après jusqu'au bout euh, d'une formation professionnelle. Et voilà, donc euh, euh, bon, euh, je pense que ça peut <rire> des fois servir à quelque chose d'arrêter.
0: Merci, voilà. merci mesdames. Si je, un, un, un mot, un dit, mot. Et...
2: Non, non, c'est un projet
3: pour l'enfant, mais écrit avec. Bien sûr, il qui faut pas de malentendu, c'est écrit avec. Et se passer de la parole ou de, et, ou de la réflexion euh, mise par écrit euh, des uns ou des autres, là, je l'ai dit, hein, c'est paver l'enfer de bonnes intentions. Voilà, croire que tout seul ou entre professionnels, on va savoir ce qui est bon pour les autres, c'est certain qu'on se plante.
0: Merci, merci. Merci à vous deux. Euh, euh, euh... C'est mon projet Sur le trottoir d'à côté